0: Hey, Rick
1: Flair!
0: 58, go! Hallo und herzlich willkommen zu... Äh, noch mal von vorne! <lacht> auch, äh,
2: war, äh, war schön, dass ich auch gerade loslegen wollte. Ja. <lacht> hey, Ric Flair!
1: 58,
2: go. Ja, das war klar, Das jetzt keiner <lacht> was <sagen. lacht> Ja, ich dachte, du machst jetzt. Ja, okay. Ja, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 15. Ausgabe der Endstation Endzone. Ähm, wir besprechen die, äh, ja, die Endphase der Regular Season. Und wir, das sind ich, Malte... Dann ist dabei David. Hallo. Und endlich mal wieder schön, dass du wieder da bist. Der Max. Hallo. Ja, ähm, fangen wir mal mit dem Obligatorischen an. Was habt ihr denn so gesehen am Wochenende?
0: Ja komm, mach, Max. Du warst so lange okay. nicht da. Du darfst anfangen.
3: Ich, ich darf anfangen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal so viel gesehen, weil ich habe äh, Red Zone geguckt und <lacht> dann habe ich Red Zone zu Ende geguckt und bin gerade, also was heißt zu Ende geguckt? Ich habe halt die ersten Spiele zu Ende geguckt und ja, dann war gerade der Wechsel und dann bin ich irgendwie total müde geworden und bin schlafen gegangen und habe dann halt dementsprechend alles in Highlights
4: nachgeholt. Das ist sehr interessant. Und äh, Donnerstag habe ich natürlich die Jets geguckt. Und wie war das so? Natürlich. Äh, also, besser als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Aber, ja, das
3: Ergebnis spricht für sich, ne?
0: Aber besser als gedacht, äh, muss ich äh, zustimmen. Fand ich im Game and Forty auch. Äh, ähm, ich habe gestern gesehen, natürlich die Seahawks mit einem gar nicht mal so guten Sieg gegen die Panthers. Ähm. Und danach natürlich Falcons 49ers sowie Rams Cowboys. Und ich glaube, zum Seahawks-Spiel parallel habe ich noch geschaut. Broncos Chiefs. Interessant. Ja, da war Schnee.
4: Da hatte ich Lust ah, dran. Ah, ja, natürlich. Ähm,
2: ja, ich habe gestern von den frühen Spielen Chicago
4: bei Green Bay gesehen. Und nebenbei zum, ja, äh, mit nicht mit voller Aufmerksamkeit Houston gegen die Titans. Und
2: dann bin ich ins Bett gegangen, damit ich rechtzeitig zum Knaller Pittsburgh gegen Buffalo wieder wach bin. Und das habe ich mir dann auch noch reingepfiffen.
4: Und wie war das so? Ja, ein bisschen frustrierend also ja war das erwartete Spiel
2: so eine Abwehrschlacht und dann ja, hat man einfach zu viele Fehler
4: gemacht um das gewinnen zu können aber ja man hätte es auch gewinnen können ja. was auf jeden Fall was ich positiv
2: fand da waren ein paar Situationen jetzt auch die ja, der letzte Pass, sagen wir mal, die Hail Mary in die Endzone, irgendwie drei, vier Sekunden vor Schluss. Da hast du gesehen, da wirft Hodges irgendwie eine Doppeldeckung auf Johnson, glaube ich. Und auf der anderen Seite war aber Washington total frei. Und da hattest du sofort das Gefühl, okay, das hätte Big Ben gesehen, hätte dahin geworfen und dann wäre es auf jeden Fall nochmal in die Overtime
4: gegangen. Also... Ja, ich äh, gehe die, die nächste Saison positiv an. Joa.
0: Dann würde ich sagen, machen wir mit unserer ersten Kategorie weiter.
4: Verletzungen.
0: Und ich habe mal rausgeschrieben, nur zwei Spieler. Zum einen Chris Godwin, der so Mitte des Spiels oder so im dritten Quarter raus ist mit einer Ham Hamstring-Verletzung weswegen er wohl auch das Spiel am Samstag verpassen wird. Ähm, Ersatz-Receiver Nummer 1 bei den Tampa Bay Buccaneers, nachdem Evans ja letzte Woche verletzt raus ist, ist Prashad Perryman, der auch später bei den Highlights nochmal kurz Thema wird. Aber da wird es auch so langsam etwas eng. Und ist Evans denn wieder am Start? Ich fürchte nicht. Also die Aussage letzte Woche war ja, dass er wahrscheinlich die Saison nicht mehr spielen wird. Da gab es zwar so ein paar Stimmen, dass es vielleicht doch nochmal reichen wird.
4: Aber ich würde nicht davon ausgehen.
0: Und die zweite Verletzung, die ich mir rausgeschrieben habe, ist äh, Delvin Cook, der sich erneut an der Schulter verletzt hat. Und zwar an der gleichen Schulter, die er sich schon vor ein paar Wochen verletzt hat. Diesmal sieht es wohl noch schlimmer aus. Und er ist daher eher zweifelhaft für die kommende Woche. Was aber ja nicht unbedingt was heißen muss, weil Josh Jacobs hat ja jetzt am Wochenende auch mit gebrochener Schulter gespielt. Was bei den Vikings dann noch äh, erschwerend dazu kommt, ist, dass auch Alexander Madison verletzt ist. Weswegen die Starting Running Backs dann Amir Abdullah und <lacht> Boone den gibt's noch. Sind. Amir Abdullah. Ja, Mike Boone äh. sah gar nicht so schlecht aus. Amir Abdullah ist auf der anderen Seite so ein Name, den man irgendwie immer mal wieder bei verschiedenen Teams hört, aber meistens nicht so mit in einem guten Zusammenhang. Da äh, war ich
2: in der in der Dynasty mal in Verhandlungen, wo man nicht äh, Amir Abdullah gegen Isaiah Crowell tauschen will. Ist dann irgendwie gescheitert, weil ich noch was dazu gefordert habe, aber... Okay. Das ist dann ja auch irgendwie so ein halbes, na naja, oder ein Jahr später beide völlig irrelevant. War oh, Abdullah
0: irgendwann mal irrelevant?
2: Ich sag ja. mal so, irgendwann hatte er mal genauso viele Punkte wie Crowell. Aber.
0: Das, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er relevant war.
4: <lacht> ja. Das war noch zu Lions-Zeiten. Ja. Dann
0: könnten wir eigentlich nochmal auf das Donnerstags-Spiel zurückgehen. Denn ich habe die These aufgemacht, ob Lama Jackson vorzeitig als Regular Season MVP feststeht. Er hat jetzt am Donnerstag den Rekord von Michael Wick gebrochen mit, von, äh, mit der Anzahl der Single Season Rushing Yards eines QBs. Der lag bei 1039, Lamar Jackson hat den, dem hat, hat glaube ich irgendwie so um die 27 Yards gefehlt, hat aber mal locker flockig 88 oder so gelaufen und hat noch zwei Spiele offen, an denen er laufen kann, was er ja sehr gerne tut. Zudem kann er der erste Quarterback in NFL Histori History werden, der 3000 Passing Yards und über 1000 Rushing Yards in einer Saison hat. Zudem kann er der erste Spieler in NFL-Historie werden, der 1.000 Yards Rushing und ein Quarterback-Rating von über 100 hat. Und die Rekorde, die er am Donnerstag schon aufgestellt hat, sind, er ist der erste Spieler mit über 4.000 Passing Yards und 1.500 Rushing Yards in seinen ersten 30 Saison äh, Career Games. Er ist der sechste Quarterback in der Super Bowl-Ära, der in mindestens drei Spielen fünf Touchdown-Pässe hatte. Und er ist der vierte Quarterback in der Historie der Liga, der 30 Touchdown-Pässe und sieben Rushing-Touchdowns hat. Ja, ich glaube,
4: also es sind ja nur noch zwei Wochen, um mal zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen.
2: Also, da müsste schon ein Wunder passieren, dass er nicht MVP wird. Also, ja. wenn jetzt irgendwie rauskommt, keine Ahnung. Wenn er jetzt noch Trump erschießt oder so, okay. <lacht> Aber ansonsten... Denkst du nicht, dass das förderlich vorbei. wird? <lacht> äh, na,
3: in den USA fürchte ich nicht. Ja, es, es gibt halt auch einfach kaum Argumente, die du gegen ihn findest. ne? Also er führt sein Team gerade mit Bravo durch die Liga. Sieht alles nach, also stand jetzt, sieht alles nach Super Bowl aus. Ähm, ja, es ist, ist aber schwer, was gegen ihn zu finden. Und von daher wird er am Ende auch MVP der Regular Season werden.
0: Ja, und gleichzeitig verabschieden sich so die ähm, anderen Anwärter immer mehr. Russell Wilson auch in den letzten Spielen nicht mehr so dominant gewesen, dass man ihm den Titel irgendwie noch zuschreiben könnte. McCaffrey mit den Panthers auch jetzt bei 5 und 9. Ein MVP mit Losing-Record wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, weiß nicht. Es fehlen, fehlen halt auch irgendwie die Alternativen, um da irgendwie einen anderen MVP bestimmen zu können.
4: Ja, vor allem solange das ein Quarterback-Award ist, ne? Ja. So. Also. Immer so ein Michael Thomas hätte es vielleicht auch verdient, weil er halt
3: einfach beständig immer wieder abliefert. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass er eine Chance hat gegen einen Quarterback.
4: Nee, denke ich auch nicht. Also, <lacht> Noch ein kleiner Fun-Fact zu den sieben Rushing-Touchdowns
2: in einer Saison, die du angesprochen hast. Äh, gestern beim Bills-Game. Äh, wurden wurde nochmal so die die Draft die Quarterback-Draft-Klasse von letztem Jahr vorgestellt, weil ja Josh Allen noch bei den Bills ist. Und äh, der hat mehr Rushing-Touchdowns als Lamar Jackson. Josh Allen. Das gut hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass er ein paar Spiele mehr hat. Ne? Er ist, glaube ich, letztes Jahr im dritten Spiel oder so direkt gestartet oder sogar schon am zweiten für die Bills. Und ähm, nochmal, Jackson ist ja erst so Mitte der Season, als sich, wer war es denn? Äh, Flecko. Flecko, genau, als sich Flecko verletzt hat, äh, hat er ja erst gestartet.
4: Ja. Ja, ich finde halt auch, äh, L nimmt sich halt auch oft in der Red Zone den Ball und läuft halt einfach selber rein.
3: Zum Beispiel auch am, jetzt äh, gestern Nacht. Ja. Wo Singapore schon an die ein Jahrzehnte kämpft. Ja, dann genau. Dann läuft ein Ellen
2: rein. Ja, solche Szenen sind das bei ihm. Genau, also das gibt, macht er relativ
3: viel, glaube ich. Aber, ja, ja also. Ja, ja, mich überrascht es nicht so.
2: Oh, ja, was, ich hätte dann, hätte ihn nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn man ja sonst Lama Jackson so als den Rushing. Äh, Quarterback. Ja, wobei man nimmt, Was er ja auch ist, aber. Da dachte ich, hat er, hat er, führte er auch die Touchdown-Wertung in der Draft-Class an. Aber ja, macht natürlich Sinn, wenn man genauer drüber nachdenkt. Aber so am ersten Moment hat euch überrascht.
0: Ja, ist halt ist halt auf jeden Fall ähm, mehr zu Fuß unterwegs, aber halt nicht so oft in die Endzone. Aber was halt auch lustig ist: Lamar Jackson hat dieses Jahr 1103 Rushing Yards und liegt damit vor running Backs wie Leonard Fournette, Carlos Hyde, Mark Ingram, Joe Mixon, Philip Lindsay, Adrian Peterson, Sony Michel, Todd Gurley, Barclay,
4: also selbst Camara hat nur
0: 612. Das ist, äh, ist auf jeden Fall ähm, ein sehr guter Running Back mit einem ganz guten Arm. Nur Da hast du zwei Spieler in einem, ne? Ja, nur ja, wenn er kaputt geht, schlecht. dann hast du auch zwei
2: Spieler
4: in einem kaputt. Ja, <lacht> das,
2: das wollen wir mal nicht raufbeschwören. Nee, wollen wir nicht. Aber, ja, da haben wir uns aber auch schon zu geäußert vor ein paar Wochen. Das ist natürlich eine gefährliche Spielweise, ist die er da an den Tag legt. Für ihn persönlich.
1: Ja.
2: Stand jetzt für den Gegner, aber perspektivisch auch für ihn persönlich.
0: Dann hat Max hier noch ähm, Julio Jones erwähnt.
3: Erzähl uns genau. was, was also, dazu. Ich wollte einfach nur äh, erwähnen, der, der hat ja jetzt seit neun Wochen keinen Touchdown gefangen und jetzt so dann gestern äh, gegen die 49ers direkt mal wieder zwei. Wollte ich einfach mal einen Podcast mit
0: unterbringen. Habt ihr denn das Spiel oder zumindest die Highlights gesehen? Ja. Ich muss ja sagen, ich war ja Gestern ähm, bis später die Nacht mit Benny dann noch sehr verzückt über das Spiel, was nach hinten raus dann doch sehr knapp wurde. Dann gab es ja von Hooper den Catch, der dann als Incomplete gesehen wurde. Mhm. Dann äh, hat Julio Jones dann ja ganz am Ende den Touchdown gefangen, der nicht zum Touchdown erklärt wurde und dann erst nach Review mit abgelaufener Uhr zum Touchdown erklärt wurde. Dann waren noch zwei Sekunden auf der Uhr, die Falcons haben sich nicht getraut einen Field-Goal zu kicken oder eine Two-Point-Conversion zu machen und haben quasi den, die Two-Point-Conversion abgekniet. Und dann kam am Ende noch ein Touchdown raus, weil die 49ers mit ein bisschen Laterals noch punkten wollten, was nicht ganz so geklappt hat. Also mich freut's, weil die Seahawks sind jetzt wieder im First Seed. <lacht> Auf jeden Fall bis zum Ende hin ein sehr spannendes Spiel. Auf jeden Fall Empfehlung, sich da die Highlights nochmal anzugucken. Oder wer den Game Pass hat, sich das nochmal im Forti anzugucken. Und gleichzeitig knapp war es auch bei den Jaguars und bei den Raiders. Wo die Stimmung bei den Raiders-Fans am Ende nicht äh, ganz so positiv war. Das
2: war das letzte Heimspiel auch, ne? Ja, genau. In, also in dem altehrwürdigen Basketballstadion, ne? Äh, äh, Baseball. Baseballstadion.
0: <lacht>
2: Basketball. <lacht> Alles Quatschsportarten da drüben.
0: Ja. Hey, 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 <lacht> ähm. Ja, auch da war eine komische, schiri Entscheidung, wo ähm, Derek card zum First Down läuft und das extra innerhalb des Feldes. Ähm, durch einen Slide beendet und äh, dann die Refs komischerweise entscheiden, dass er ähm, nicht in Bounce war, weil er out of Bounds geslidet ist und deswegen die Uhren gehalten haben. Und dann haben die Raiders ihren äh, 16 zu 3 Vorsprung, den sie seit dem dritten Quarter hatten, letztendlich nicht mehr über die Zeit bringen können und haben das Ding noch verloren. Und haben damit auch ihre Playoff-Hoffnungen begraben. Die bei 1% ja, lagen oder so, ne? Ich also,
4: <lacht> sag mal, selbst wenn sie gewonnen hätten, stünden sie bei 7-7. Das ist ja schon eher theoretischer Natur dann. Die ja, Playoff-Hoffnung noch. 7-7?
0: Würde sogar. In der reichen, NFC East wird
3: es reichen. <lacht> <Cool>. <lacht>
0: ja, in der NFC East reicht aber auch, glaube ich, alles. Also. <lacht> so. Die Trash-Division dieses Jahr. Gut, dann würde ich sagen, Max hat sich noch was überlegt, worüber wir sprechen wollen. Deswegen übernimm doch mal.
3: Genau, also äh, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und habe dann so, äh, ja, so einfach mal geguckt, wie das so sich mit dem Coachwechsel zwischen den Saisons so verhält. Und bin dann so zu einer Zahl, also nicht zu einer Zahl, sondern es sind halt immer so sechs bis acht mal neun Coachwechsel zwischen, zwischen den zwei Saisons so passiert. Und äh, ich habe die Jungs einfach mal aufgefordert, äh, schreibt doch mal eure. Kandidaten für einen Coachwechsel einfach mal auf, dass wir dann hier ein bisschen drüber reden können. Ja, und da könnte ich einfach mal anfangen Anfang machen, also Redskins und Panthers haben ja schon ihren Coach gefeuert, kam jetzt aktuell mit Bill Callahan bei den Redskins und äh, Perry Fowell bei den Panthers, die ihre Interim-Head-Coaches, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, ob die das dann über die Saison hinaus machen dürfen oder ja, jetzt noch die letzten zwei Spieltage. Ähm, ansonsten habe ich auf meiner Liste Anthony Lynn von den Chargers, Pat Schirmer von den Giants, Jason Garrett von den Cowboys, äh, Doug Peterson von den Eagles. Das wird wahrscheinlich dann bei den beiden so ein Ding, wer es in die Playoffs schafft, darf bleiben. Dann Decken Brown von den Jaguars. Ja, und ja, die beiden, die ich eben schon genannt habe, mit den Redskins- und Panthers-Coaches. Ähm, wen habt ihr euch da so rausgesucht?
0: Ja, ich glaube, ja. wir stimmen da bei viel überein. Cowboys sind ja, für mich auf jeden Fall. Nummer 1 offenen Wechsel, wer einfach mit dem Spielerpool, den er da hat, so eine Scheiße zusammenspielt, dann gegen Teams, die einen Winning-Record hat, einfach 6 und 0 steht, gegen Jets verlieren in einem Spiel, wo man absolut grausig war und die Chats nicht wirklich überragend, aber halt gut. Ähm, Dass Garrett, wenn sie die Playoffs nicht schaffen, dann hoffentlich auch mal weg. Weiß ja nicht, habe ja schon mal vermutet, der hat irgendwas gegen
4: den netten
0: älteren Herrn bei den Cowboys in der Hand, Jerry Jones. Dann habe ich auch Anthony Lynn von Chargers. Letztes Jahr noch ein... Playoff-Team dieses Jahr ohne eigentlich äh, große Wechsel im Team komplett runtergewirtschaftet. Jaguars auch nach Playoff-Ambition vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, ja. so mit am Untergehen. Da wird es für Doug Morone auch hart, wo es ja auch ähm, bei den Fans schon wieder Petitionen gab, weil auch einfach Entscheidungen pro Minschu oder gegen Minshu nicht so offen ähm, angenommen wurden, warum man der Falls dann wieder gestartet hat, zwischendrin und so. Giants, wobei ich sagen muss, ähm, da hätte ich eigentlich vor der Saison mitgerechnet, dass das äh, eindeutiger ist, dass äh, Schumer da gehen muss. Ähm, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, jetzt mit äh, Daniel Jones verletzt natürlich. Ja. Bisschen blöd. Ähm, Matt Patricia mit den Lions auch gefühlt. Das dritte oder vierte Jahr in Folge ziemlich bescheiden. Ob es da noch so lang weitergeht, weiß man nicht. Hier natürlich auch mit der Verletzung von Stafford. Jetzt ein bisschen Unglück eigentlich auch. Ähm, mit Karen Johnson und Golladay. Ein ganz gutes Team. Die könnten eigentlich auch wesentlich höher ste stehen so von der Einschätzung. Und bei den Bengals, Zack Taylor, der da auch erst seit diesem Jahr ist, würde ich sogar vermuten, dass der wieder gehen darf, weil die Bengals sind noch schlechter als letztes Jahr. Wo man auch nicht weiß, wie das äh, zustande kommt. Dann Dalton gebencht für Finlay, der auch nicht viel auf die Reihe bekommen hat. Dann Dalton wieder rein. Ist alles nicht so richtig geil.
4: Ja. Ja, ja also... Wie gesagt, wir haben viele Übereinstimmungen. Jason Garrett habe ich natürlich auch auf der Liste. Matt Patricia. Ähm, ja, dann habe ich noch Dan Quinn von den Falcons. Der ist da jetzt, glaube ich, auch drei Jahre, kann das sein.
2: Ja, gut ja, schon. Also ist auf jeden Fall kein neuer Coach. Und ja, also die sind ja auch so schlecht wie lange nicht
4: auch wenn sie jetzt gerade das Wochenende gewonnen haben, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da sich nach einem neuen umschauen. Hm, dann wundere ich mich, dass ich der Einzige bin, der
0: Adam Gaze hat. Ich dachte, wenn Max äh, das nicht äh. in die Liste aufnimmt, dann... <lacht> Ist das nee, entweder ich... zu offensichtlich oder man hat sich ich... so langsam damit abgefunden. Vielleicht wollte nee, Max auch einfach nicht über die Jets reden. <lacht> nee.
3: Ich verstehe euren Optimismus in der Beziehung, ja. Aber der <lacht> <Okay>. <lacht> der, 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 äh, der Verantwortliche der, ich weiß gar nicht, ob es Christopher Johnson, oder so heißt. Ich glaube schon, ja. ja weiß so. nicht, ob es Christopher Johnson oder sein Bruder. Einer von beiden ist auf jeden Fall für Trump in, äh, in England. Der andere führt gerade die Geschäfte bei den Jets, hat mir ja schon einen Freifahrtschein für, die, für diese Saison und nächste Saison ausgestellt. Von daher gehe ich da nicht von aus.
4: Wobei ich natürlich immer noch aus tiefstem Herzen hoffe. Ja, und dann habe ich noch
2: Freddy Kitchens von den Browns.
0: Wie kannst du ähm, nur? Der sollte doch jetzt
2: langfristig verlängert werden. Ja, ist das so? Also... Er war ja in den Katastrophenjahren schon irgendwie ein Koordinator und ist dann jetzt, als sie Jackson rausgeschmissen haben, zum Head Coach promoted worden. Und ja, ihm wurden dann ja auch ein paar prominente Neuzugänger an die Seite gestellt, nicht zuletzt Hunt und OBJ. Aber, also, der Cleveland-Kader ist so gut wie, wie lange nicht. Vor der Saison war ja
4: auch ein. Ein spürbarer Hype -Train unterwegs, aber der ist dann ja recht schnell war der schnell wieder
2: recht schnell wieder verschwunden. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass man sich da dann auch überlegt, ob das jetzt so die richtige Option war mit dem besten Kader seit langem. Man sieht keinen Fortschritt so wirklich. Dass man sich da dann nochmal umorientiert.
0: Das fand ich gestern ganz interessant. Benny hat da uns ähm, im Discord noch was zu erzählt. Und zwar macht wohl Kitchens genau den gleichen Fehler, den man letztes Jahr schon begangen hat mit Baker Mayfield. Dass man Baker Mayfield Sachen machen lässt, die er nicht kann. Und zwar ist ähm, Mayfield beim bei den... Ähm, Läufen zurück in der Pocket wohl extrem langsam beziehungsweise macht einfach einen halben Schritt oder so zu viel. Weswegen er bei einem 7-Schritt-Step-Back ähm, äh, Step knapp eine Sekunde langsamer ist als Tom Brady. Und ähm, naja, bis er dann bereit ist zu werfen, ist halt die Lang Gegner langsamer als Tom Brady. Das ja, ist schon das, das fand ich auch beachtenswert. <lacht> ähm, deswegen dann halt einfach die gegnerische D-Line schon an ihm ist, bevor er werfen kann. Und ähm, ja, das ich finde halt sowas immer bemerkenswert, dass das externen Leuten auffällt, aber nicht den internen Analysten und Trainern.
2: Und ja, okay, also ja jetzt wo ich das höre, macht das Sinn. Also beim Spiel gegen die Steelers... Da ist mir auch aufge oder ja, was, ist mir aufgefallen, das sprang einem so ins Gesicht, dass der ständig unter Druck gesetzt wurde und ständig die Defense an ihm dran war. Ja, gut, aber das, das liegt ja auch, jetzt,
0: das liegt zum einen daran, aber zum anderen, dass halt euch die O-Line brutal schlecht ist. Ja, natürlich.
2: Aber das hilft dann natürlich nicht, wenn du dann auch noch langsam bist. Also, wenn deine O-Line schlecht ist, dann musst du ja zusehen, dass du den Ball schnell los wirst. Wenn du dann erstmal eine halbe Stunde zurückläufst.
0: Ja. Es gab ja auch gestern Interessant, eine, auf jeden Fall. eine Heated Exchange zwischen Jarvis Landry und Freddy Kitchens. Also ja, könnte durchaus sein, dass Kitchens da keine zweite Saison sieht.
4: Mal was anderes, äh, Max. Das war letzte ja, Woche, ja. geisterte das so durch
2: Social Media dass Darnold irgendwie wohl während des Spiels irgendwas gesagt hätte von wegen, ich bin durch mit Adam Gaze oder so. Ähm, ja. Kannst du da was zu sagen? Ist da was dran? Sind das nur irgendwelche schlechten Gerüchte? Das nur auf ja,
3: Twitter da, irgendwie gesehen. Da gab es so ein Video halt, wo sie sich ein bisschen angezankt haben.
0: War das das, wo ähm, der ähm, zweite Quarterback neben dran stand und die Fresse <lacht> so verzogen hat? Ja, genau.
3: genau. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das war vielleicht dann einfach, also Sag mal, wenn ich jetzt am Fußballfeld bin, dann sage ich ja auch, unterhältst du das Gefechts mal zum
4: Mitspieler irgendwie, was äh, was ihm vielleicht gerade nicht so passt. Ähm, also ich würde das, glaube ich, nicht irgendwie als ein Signal
3: sehen, äh, was das Darnold jetzt irgendwie ein Problem mit Gage hat, zumal Darnold eh einfach gefühlt der netteste Mensch auf diesem Planeten ist. Und ähm, klar, das sind vielleicht dann so ein bisschen das einfach... Aus sich rausgegangen, weil, weil irgendwas unzufrieden war oder so. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie was am Standpunkt zwischen den beiden
4: geändert hat, auch wenn ich es mir wünschen würde. Hm, okay. Nee, also Nee, ich glaube nicht, dass da irgendwas
3: irgendwas im Busch ist oder so.
2: Oh. Ja, ich hatte mich nur, oder das hatte mich überrascht, weil bisher haben die sich ja irgendwie nur gegenseitig in Schutz genommen, sag ich mal, ne? Also ja. äh, Sam Donald hat ja in der Öffentlichkeit eigentlich nur positive
4: Worte für Gays gefunden. Und dann wird da so ein Zerwürfnis irgendwie öffentlich.
3: Ja. Fiel mir gerade ein, wollte ich nochmal nachhaken. Nee, also mir ist da, also
4: ist auf jeden Fall nichts näheres publik geworden, außer das Video. Habe ich zumindest nicht mitbekommen. Kann sein, dass da irgendwas mal rund gegangen ist. Aber Gut. nee, der... Ach, ja, mach weiter.
0: Dann würde ich zum nächsten Thema überleiten. Bitte. Und zwar hatten wir ja letzte Woche schon so ein bisschen unsere Play of Machine angeworfen und so ein bisschen geguckt, wie es da aussieht jetzt ist Max dabei, deswegen können wir doch mal gucken, was Max so predicted hat. Und genau. ich sehe, dass das in der EFC bei uns allen einigermaßen ähnlich aussieht. Yes. Der First sieht ist ganz klar an Baltimore, die bei uns allen noch zwei Spiele gewinnen. Auch die Steelers kommen überall bei uns ähm, mit dem sechsten Sieg in die Playoffs und einem 9-7. Da, ja,
2: da hat natürlich geholfen, dass die äh, Titans jetzt zu Hause gegen die Texans verloren haben.
3: Genau. Ja, und vor allem spielen ich Steelers jetzt gegen die Jets. Das ist ein selfer Sieg und gut gegen die Ravens darfst du dann verlieren.
0: Ja, ähm, die Bills sind ebenfalls bei uns überall im fünften Sieg. Malte, aber allerdings mit einem Sieg weniger. Bei wem, gegen wen verlieren die bei dir?
2: Patriots, gegen wahrscheinlich,
0: ja. Ah, okay. Ja, da glaub, da sind wir beide ein bisschen optimistischer. Vor allem, da die Patriots ja. auch gegen die Bengals nicht so gut aussahen.
3: Oh, Schwingt doch eine ganze Menge Hoffnung
0: mit. Oh, die Bills-Offensive <lacht> ist aber auch echt C, sagen wir mal so. Wollen wir eigentlich noch was zum Thema Spygate Nummer 2 sagen? <lacht>
4: Oh. die nerven <lacht>
0: einfach
3: die Patriots. Hab, Gibt's hab, da viel zu sagen? Weiß nicht, habt, also, ihr,
0: habt ihr gestern den äh, Reveal gesehen in der Halftime-Show von mh, den Aufnahmen?
2: Das ja. war schon ein bisschen lächerlich. Nee, nee, ich film gar nicht. Ach so, ja doch, ich film das Feld. Ja, aber ihre Kamera ist gar nicht auf dem Feld. Ach so, nee, äh, äh, ich film doch was anderes. Also, das war schon, wenn das irgendein Angestellter oh. da vom Verein ist. Und vor allem hat also. gesagt, ja, ich könnte das jetzt auch
0: hier auf der Stelle löschen, ja. dann wäre das für immer ja. weg. <lacht> ja, das fand ja. ich durchaus ähm, etwas befremdlich von wegen. Ähm, und dann äh, war ja auch, glaube ich, die äh, Bengal Security, die da meinte, äh, the damage is done, my friend. <lacht> 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 Wo ich auch so sagen musste, ja, finde ich cool, dass man da direkt sagt, so, Leute, ihr habt schon mal beschissen durch sowas. Äh, wir geben das mal schön an die NFL. Hm. Äh, die kann da jetzt weiter nachforschen, ja, was da los ist. Ich soll einfach
3: das ganze Franchise rauswerfen, ey.
0: <lacht> Sind ja, wir mal das
3: würde dir, glaube ich, eine große
0: Mehrheit zustimmen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was da am Ende noch rauskommt. Ich glaube, das könnte, je nachdem, vielleicht etwas unschön werden für die Patriots. Also gestern wurde ja schon gemutmaßt im
2: Zusammenhang mit diesem... Ach nee, das war in dem Video, ne? dass da geleakt wurde, dass sie den First-Round-Pick abgeben müssen. Das wäre natürlich hart. Äh, ich weiß nicht, war das NFL Network oder so, von das, denen das
4: Video war? Nee,
0: das war die Fox-Haft meine Show. Mein oder ich. so.
4: Und die haben da schon mal ein bisschen rumspekuliert. Ja.
0: Äh, okay, machen wir weiter. Ähm, der Sieg der Patriots macht auch bei dir den einzigen Unterschied, weil dadurch sind... Bei dir die Patriots im Second Seat, während bei uns beiden die Kansas City Chiefs ähm, den Second Seat belegen und bei dir abrutschen auf drei. Und der vierte Seat sind die Houston Texans. Ich glaube auch, das es äh, eigentlich so weit durch, ne?
3: Ja, also wenn sie jetzt in Tennessee gewinnen, dann werden sie auch zu Hause dann gewinnen. Und nächste Woche haben sie, glaube ich,. Äh nichts namenhaftes.
0: Die einzigen, die da noch rausfliegen können, theoretisch, sind die Steelers. Oder sehe ich das falsch? Die könnten, wenn die Browns noch zwei ja. Spiele gewinnen und Pittsburgh beide verliert, könnten die noch rausfallen. Oder
3: wenn Indy. die
4: Titans...
3: Oder? Nee, Indy habe ich, glaube ich, zwei, Nee, äh,
2: wenn die Titans... Ah, doch, die Coles könnten sie auch noch ...beide Spiele gewinnen... Und oh. die Steelers nur ein Spiel gewinnen. Ja. Dann haben sie nämlich den gleichen Rekord, aber dann ist der Tiebreaker anders, weil dann Pittsburgh nicht mehr einen Division-Sieg, äh, einen Conference-Sieg mehr hat. Und dann zählt irgendwie äh, Strength of Victory. Und da es bei, äh, bei den Steelers ja immer knappe Spiele waren, würden da dann die Titans vorbeiziehen.
4: Die spielen nächste Woche gegen New Orleans, also es ja, ist ja, kein eben. Zuckerschlecken. Das ist, das Wer spielt gegen New Orleans? Ich. Die Titans. Ah, stimmt. Ja, die Colts sind theoretisch auch noch drin, Oder? Ja, vielleicht über irgendeinen Tiebreaker. Dann auch. Ah.
0: Die können ja heute Nacht dann auch 6-8 stehen und können mit zwei Siegen auch noch rankommen. Aber genau, die Tiebreaker weiß ich irgendwie nicht.
3: Cole spielt noch gegen die Jaguars. Da könnten sie auf jeden Fall gewinnen. Und gegen Carolina, das ist auch dran.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Also Pittsburgh sollte gegen die Jets gewinnen, wenn sie in die Playoffs wollen.
2: Na, ja, die hätten jetzt schon gegen die Bills gewinnen sollen. Das wäre.
3: Das ja, gegen, gegen die kann man aber auch verlieren, finde ich. Und dann ja, wenn es dann in einem Divisional Game irgendwie gegeneinander geht, kann man dann ja gewinnen.
2: Ja, ich, also selbst wenn sie in die Playoffs kommen, man sieht ja, ne entweder geht es gegen New England oder gegen Kansas City, da ist, glaube ich, bei beiden nichts zu holen. ja Und Das wäre
3: schon arg optimistisch. Vielleicht in Kansas City, wenn es dann wirklich äh, genauso schneit wie jetzt am Wochenende oder so, dass du dann halt durch irgendwelche Witterungsbedingungen da dir einen Sieg holen ja. kannst. Ja, so ein, so ein semi-reguläres Spiel. <lacht>
2: Ja. So wie Werner damals in St. Pauli auf gefrorenem Boden. <lacht> das
0: ist ein Skandal, das Skandal der FP-Pokal. Ein bisschen eindeutiger sieht es in der NFC aus. Da sind eigentlich vier der fünf Playoff-Plätze fest vergeben. Die Saints sind sicher durch. Die Seahawks und die 49ers sind sicher durch und auch die Packers sind sicher durch. Da muss eigentlich nur noch Minnesota drum zittern, dass die Rams da noch vielleicht rankommen. Und äh, die NFC East liefert sich weiter ihr Schneckenrennen. Oh, aber sorry, ey. Wer gegen die Cowboys verliert, der soll
3: keine Ansprüche auf die Playoffs stellen, bitte.
0: Wen meinst du damit jetzt?
3: <lacht> ja, die, die Rams, Alter. Ja. <lacht> auf allem, wer so gegen die Cowboys verliert.
0: Ja. Aber auf deiner Seite musst du sagen, die Hawks haben letzte Woche mindestens genauso peinlich gegen die Rams verloren.
4: Ja.
2: Oh, damit bei dir verlieren die Eagles gegen die Giants. Deswegen hast du Dallas in den Playoffs.
0: Ja, okay. ich dachte, äh, <lacht> dachte die Eagles sind so schlecht eigentlich. Ja, okay. auszuschließen
2: ist das nicht.
3: Nee, ich glaube, die hatten jetzt mit dem mit dem Fumble am Ende so ihr, ihr
4: großes Erwachen, so, dass da was geht. War das ein Fumble? Ich glaube schon, oder kurz vor Schluss, wo sie das noch zum Touchdown getragen haben. Boah, ey, du, ich habe von dem Spiel, glaube ich, nicht viel gesehen. Ich meine schon. Bin mir ziemlich sicher. Dann, äh,
0: halten wir das doch mal so fest. Ähm, ja. Ja, okay, also... Ich, ich glaube, so wirklich vergeben, ähm, äh, so wirklich entscheiden, ist eigentlich nur noch First und Second Seed, wer die bye week kriegt, da könnten die Saints noch mitmischen, die Seahawks noch mitmischen, die 49ers noch mitmischen. Wobei die 49ers bei uns allen äh, keine bye week kriegen. Verlieren die alle bei uns gegen die Seahawks in Woche 17? Das
4: wäre ja, ja großartig.
2: Wie ist denn ja. das erste Spiel ausgegangen?
0: Das haben die Seahawks gewonnen, nach Overtime mit einem Field Goal. Ah ja, okay. Und wer gewinnt den Tiebreaker? Wenn die 49ers das gewinnen? Wenn die 49ers das gewinnen, brauchst du, glaube ich, keinen Tiebreaker, weil... Ach ja, das ist wahrscheinlich
2: gleich.
3: Alles klar, ja. Ja, aber... Ähm, ich kann mir auch nicht Mensch. vorstellen,
0: dass die... Äh, vo äh, dass die... 49ers nächste Woche verlieren
4: gegen äh, die gegen, gegen die Rams. Rams. Und dann ist der Käse hier gegessen.
0: Ja. Kann mir auch nicht vorstellen, dass die Seahawks gegen die Cardinals verlieren und dann wird halt einfach die, wird das letzte Spiel gewinnt in Woche 17, der hat dann halt die Bye Week.
2: Das ist schon krass, ne? Was ist denn der Unterschied zwischen First Seed und äh... Fünf, fünften. also entweder hast du nur Heimspiele oder nur Auswärtsspiele.
0: Ja, ja das, äh, das ist, ich finde es sowieso dreist, dass auf jeden Fall äh, Dallas oder Philly ein Heimspiel hat. Äh, das ist, äh, das ist einfach nee, der Leistung ja. der zwei Teams äh, nicht gerecht.
3: Ja, vor allem gucken sie sich dann auch da irgendwie durch, ne? Gegen die Vikings, jetzt nehmen wir mal an. Und dann
4: sind sie halt einfach in, äh, ja, in der nächsten Runde. Das ist keine Ahnung. Und dann ist, Das sind dann eh 50-50 Spieler am Ende. Da hast du dann so eine Truppe, die. Weißt du, das wäre noch der Worst
3: Case, wenn dann aus der NFC East äh, das Team in den Super Bowl kommt?
0: Ja. Das wäre, okay. äh, aber das wird hoffentlich nicht passieren, weil... Schön, schön im
3: Championship-Game, die Saints gegen Philly und die Shiris sind wieder on point.
0: <lacht> <lacht> aber jetzt, wo die äh, Playoff-Teilnehmer so mehr oder weniger feststehen, was ist denn euer Tipp für den Super Bowl? Wen werden wir da sehen?
4: Auf jeden Fall die Ravens. Ja, safe. Und ja... Ich bin bei Saints oder Seahawks bei der NFC.
3: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns recht einig, wobei ich immer noch die scheiß Patriots, <kühm> sorry, äh, mit auf dem Zettel hätte und so die, die vier Teams, die in Frage kommen, bei mir dann Ravens, Patriots und Hawks, Saints, vielleicht sogar die 49ers wären.
4: Na, ja, also wenn die in äh, Seattle gewinnen, dann wäre
2: das auf jeden Fall nochmal ein deutliches Ausrufezeichen. Und dann ja, muss man die als First Seed ja sowieso, dann sind sie ja statistisch erstmal der Favorit. Ich
3: sag mal, da kann alles passieren bei dem Spiel, ne? Ja. Oh. Was würdet ihr euch so wünschen? Also wenn ihr jetzt äh, rein so von mögen. Pittsburgh gegen Dallas. Boah, nee, ja, Alter.
1: <lacht>
2: Was? Das wäre richtig geil.
0: Also so von oh, der... Nee,
2: nee, nee. <lacht> also, ja, für den objektiven Fan ist das wahrscheinlich nix, aber...
3: Ja, doch nicht. Also Pittsburgh, okay. <lacht> ah, nicht mit dem Quarterback, aber okay. Aber
2: ah, Dallas, Alter, nee. Ja, aber alle anderen vernichten uns in der NFC.
3: <lacht> 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 ja, okay, mit dem Gesichtspunkt, okay. <lacht>
0: Ich muss ja sagen, ähm, so ich würde aus der EFC würde ich Ravens oder Steelers gerne sehen. Und wenn es die Steelers werden, hätte ich gerne die Hawks. Aber ich meine, ich bin auch oh, nee. ein bisschen vor noch vor <lacht> nee Und ansonsten würde ich glaube ich... ich echt verzichten. Würde ich aus der NFC glaube ich echt ähm, gerne wenn es nicht die Hawks sind, die Saints sehen. Und dann auch gerne, gerne gegen die Ravens. Und dann könnte das so ein, ähm, so ein Super Bowl von 2015 werden, wo der Quarterback, der junge Quarterback so mega gehypt wird und am Ende
4: verkackt. Ja. Also, also ich, wenn ich, wir, wenn wir Ja, sorry. Nee, red ruhig erst, wenn das Bezug auf David
2: hat. Wenn wir uns darauf einigen, dass Drew Brees dann gewinnt und nicht die blöden Ravens.
0: Ich hab doch gesagt, und dass der junge Quarterback ja, verkackt.
2: Ja, aber am Ende passiert das nicht und dann holen die Ravens den Super Bowl. Das will ja nun wirklich niemand.
0: Ja, aber wenn die Ravens den Super Bowl holen, dann wird das auch wieder eine lange Zeit, wo da gar nichts mehr aus Baltimore kommt.
2: Also, also der letzte ist bei mir immer noch recht präsent.
0: Gegen die 49ers. Ja. Ja. Da war aber auch Stromausfall, ne? Also den merkt man sich sowieso.
4: Also, ähm, also es wird Benny
3: sicherlich freuen, dass wir alle drei True äh, Brees noch einen Bowl wünschen. Also NFC wäre ich auch ganz klar bei den Saints, da hätte ich Bock drauf, die nochmal im Super Bowl zu sehen und hätte auch Bock, dass True äh, Brees das Ding gewinnt. Wobei ich, also jetzt trotz aller Division-Rivalität, würde ich mir auch, finde ich auch irgendwie geil, wenn Buffalo ins Super Bowl kommt und so eine kleine From Zero to Hero Story schreibt. So. Stimmt, das wäre auch ganz cool. Ja, Buffalo finde ich eigentlich auch. Finde ich irgendwie cool, wenn die
0: das hinbekommen. Ja. Aber. Wenn
3: sie jetzt in derselben Division wie die Jets sind.
0: Aber ich hätte ehrlich gesagt wenig Lust darauf, wenn Lamar Jackson jetzt MVP wird und in seinem zweiten Jahr direkt den Super Bowl holt. Klar, er ist ein super Talent und ja, er wird jetzt mit 21 ähm, wahrscheinlich League-MVP. Denn du bist erst 21? Meine? Ach du Scheiße. Der aktuelle Heisman Trophy Winner Joe Burrow ist 23 oder so. <lacht> ist mir jetzt am Wochenende wieder aufgefallen.
3: Der ist doch nicht erst 21.
0: 22, sorry.
2: Boah, dann spielt der ja noch 15 Jahre.
0: Am 1.7. ist er 22 geworden. Der
4: wird ja bald halt 23. Er guckt dir mal seinen halt an. Ja. Der, erst im Juni
3: 23. Und auf den stimmen von alle.
2: Ja, ich meine, ne? Das ist auch nur da die ärmste Sau in dem
4: ganzen Laden. Das ist echt so. Der tut mir so unglaublich leid. Naja. Ne.
0: Gut. Aber ich würde sagen, da haben wir genug über die Playoffs gelabert. Wir haben noch zwei Wochen vor uns. Wird auf jeden Fall nochmal spannend, wer da welchen Sieg sich krallt. Und kommen zur nächsten Kategorie.
4: Die Highlights der Woche.
0: Wie man sieht, hatte ich äh, heute nicht allzu viel Zeit.
3: vor <lacht> allem Die Zuschauer sehen das jetzt. Äh, der Zuhörer. Äh, ist schon Zuschauer. Denn, wir,
0: denn wir haben nur, wir haben nur vier, vier Highlight Clips <lacht> Davon sind zwei aus dem Spiel von Donnerstag. Ähm,
4: ja. Würde sogar
0: äh, mit dem Lowlight der Woche anfangen, was für mich das letzte Spiel im Packers-Bears-Match
2: ist. Also ich weiß nicht, wieso das ein Lowlight sein soll.
0: Das ist das doch super. Das ist deswegen ein Lowlight, weil die Bears das Ding noch locker hätten gewinnen können. Wenn am, also, okay, uns für unsere Zuhörer ähm, etwas zusammenzufassen, es ist noch eine Sekunde auf der Uhr. Dritter und Eins an der 33-Yard-Linie der Packers haben die ähm, Bärs den letzten Snap und versuchen sich mit einigen Lateral Plays ähm, bis zur Endzone durchzukämpfen. Das sieht auch eigentlich ganz gut aus. <lacht> <lacht> ähm, sie kommen auch relativ weit. Erst als dann die Nummer 49 meint, der Bärs den Helden spielen zu müssen und <lacht> das Ding bis zur Endzone bringen zu wollen, anstatt auf einen komplett freistehenden Alan Robinson, der das Ding bis in die Endzone tragen kann, zu pitchen. Ähm, verlieren sie den Ball und haben einen Fumble bis an die Endzone, wo die Packers dann recovern. Deswegen ist das für mich ein ganz klares Lowlight der Woche. Denn... Sowohl Miller als auch äh, Miller hätte blocken können, Robinson hätte das Ding in die Endzone tragen können und die Bears hätten äh, mit einer Two-Point-Conversion natürlich erst äh, noch die Overtime erzwingen können.
2: Aber wenn ich mir das so ansehe, hätte Miller den Fumble auch noch aufnehmen können, also.
0: Ja, auch der, das ist
2: richtig. Der, der guckt ja sogar zum Ball und zieht dann die Hände zurück. Aber der Ball mich, joggt auch ein bisschen unglücklich. Aber man hätte, ja, ich klar. weiß nicht, wer
0: die Nummer 49 ist, aber man hätte zu Alan Robinson den Lateral werfen können und der Herr wäre einfach frei bis in die Endzone gelaufen.
3: Ja, vor allem, du siehst das halt auch so und ich, äh, im Fernsehen. siehst, dass äh, Alan Robinson komplett frei ist und einfach, wir sagt, wir rüber, rüber. Und er macht es einfach nicht und fällt dann hin und versucht noch irgendwie so rüber zu schaffen im letzten Moment. Und, äh, Richtig, richtig ärgerlich. hätte ich fast dumm gesagt.
0: Man könnte fast meinen, es wäre Trubisky, so wie er freie Leute übersieht.
3: Ja, der, der Mitch <lacht> hat aber auch den Ball vorher schon mal schön fallen lassen vorher, ne? Ja, ja ist <lacht> richtig.
0: Ähm, dann habe ich noch ein Highlight und zwar ist das. Ach, schnapp doch zu. ...der... Ähm, <lacht> <lacht> der Touchdown von Mark Ingram, der Zweite, gegen die Jets der ein schöner, Fa äh, schöner Fake-Handoff ist zu einem Mark Ingram, der sich äh, während des Fake-Handoffs mehr oder weniger verkrümmelt. Und dann ähm, ja durch zwei Jets-Defender durch in die Endzone springt. Sehr schönes Play. Mag ja Mark Ingram so ein
4: bisschen. Ja, fast gar nicht.
0: Ähm... Nächstes Highlight aus dem gleichen Spiel ist der Catch von Crowder. Wobei, ähm, wie, wie siehst du das so als Jets-Fan? Den einen unbedrängten Pass, den Crowder da ja. in der ersten Hälfte in der Endzone fallen lässt. Lass da hast du dich ja schon in so einem Chat so schön aufgeregt drüber. Da, da ja. will einfach... Da will man doch einfach nur den, den schlagen, oder? Ja, also, klar, also... Er ist da schon ziemlich
3: frei, ne? Erst bei dem ersten Catch, also... Und er fängt ihn halt nicht und jeder denkt sich, oh nein, ey, jetzt gehen wir da wieder ohne Touchdown raus. Und dann mhm. fängt
0: er ein Ding, was wahrscheinlich die Hälfte aller WR2s fallen gelassen hätte. Und ja, der vor Touchstand. allem...
3: Bring, Erstmal bringen wir nicht viele Quarterbacks dahin. Ja. Das muss man halt schon mal Sam erhalten und Der da auch noch um sein leben. leben rennt währenddessen. Ja gut, das ist ja in jedem Spielzug so. Ja, ich weiß. Ich bin Seahawks-Fan. Ich kenne äh, das. Auf jeden Fall. Den bringen nicht viele Quarterbacks dahin. Ähm, ja, mir, den werden Das ist natürlich dann erst so Sahne, aber hätte man halt auch schon ein Spiel zuvor hier in Easy haben können.
0: Ja. Und äh, das Highlight, was ich mir da rausgesucht habe, ist äh, ein Pass von Donald zu Crowder, der innerhalb der 5, wo, wer ist die 88? Ist das äh, Demaris Thomas?
3: Nee, der hat nicht gespielt.
0: Wie sind die 88 den Jets? Weiß
3: ich nicht. Boah, das sind so viele neue Titans unterwegs, ich habe keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall ähm, stehen er und Crowder da mit jeweils einem receiver äh, mit jeweils einem Defender. Crowder fängt das Ding, der Ravens Defender legt sich ab und Nummer 88 blockt wunderschön den Weg frei für Crowder, der an der Seitenlinie noch tänzelt und das Ding bis in die Endzone trägt. Wunderschön gemacht. Das ist das überhaupt das richtige Play?
4: Ja. Hä, hey, war das okay?
0: Also es gab Weil noch das hatte... andere, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Das fand aber das hier
4: irgendwie schöner. Ja, okay.
0: Und dann habe ich, ich hab noch... Eine... Ich hatte gerade ein
4: anderes im Kopf. Keine Ahnung.
0: Und dann habe ich noch hier diesen äh, schönen Failpunt der Broncos. Wo... Der Panther den Ball beim Pant fallen lässt, dann am Pf äh, nicht mehr schafft, den Ball zu treten, weil er schon auf dem Boden liegt, ihn nochmal in die Hand nimmt und dann beim zweiten Versuch, Versuch wegpantet. Ähm, kann man auch verteidigen, das Ding, wenn einer den Ball beim Panten fallen lässt. <lacht> Fand ich äh, auch, aus, ja. auch nicht so, so stark, war aber lustig, deswegen habe ich es mit reingenommen. Ich weiß nicht, wie Marc Zeit hat, ob der morgen wieder ein bisschen Lust hat, äh, ja, Highlights zu teilen. Ich glaube, letzte Woche hat er es nicht geschafft. Wenn ja, seht ihr es auf Twitter, wenn nicht, dann
3: nicht. Und ja, im Zweifel kann ich es auch reinstellen. Dann
0: habt ihr ja Zeit gehört, was das
2: für Highlights noch. sind. Richtig.
0: Dann hätte ich noch ein paar ähm, Statlines. Fangen wir mal an mit Canyon Trake. Der bei den Cardinals aufblüht wie noch was. 22 Rushing Attempts, 137 Yards Rushing, 4 Rushing Touchdowns. Dazu eine Reception bei einem Target für 9 Yards.
2: Ein Glück hat Benny den auf der Bank gelassen.
0: Er hat den zerstört.
2: Halbfinale. Ich habe jetzt 192 zu 189 gewonnen. Und der hat einfach nochmal Drake mit
0: 47 Punkten auf der Bank. <lacht> ja, solide dann äh, kommen wir nochmal zum schon angesprochenen Julio Jones der unfassbare 20 Targets hat davon 13 gefangen für 134 Yards und 2 Touchdowns auch Lama Jackson sollten wir erwähnen 15 von 23, 212 Yards Passing 5 Passing-Touchdowns, dazu 8 Rushing-Attempts für 86 Yards. Christian McCaffrey habe ich mal wieder mit aufgenommen. Für 19 Rushing-Attempts ähm, für 87 Yards. 2 Rushing-Touchdowns, 8 Receptions bei 10 Targets für 88 Yards. Alles unter freundlicher Mithilfe der Seahawks-Defense, die so... in der zweiten Hälfte meinte, so, ja, gut, kann man mal kommen lassen. Und dann verlassen wir uns auf die Red Zone Defense. Und wir hatten ja schon drei Touchdowns, also von daher wird das schon was. Da wird es am Ende auch wieder knapper, als man es haben will. Und dann Rashad Perryman, auch schon angesprochen. Neuer WR1 der Bugs: 5 Receptions bei 6 Targets für 113 Yards und 3 Touchdowns. Dann. Rookie-Performances, da haben wir auch noch ein paar Stats. Miles Sanders und fleek, wie die Jugend sagt. <lacht> 19 Attempts für 122 Yards, ein Rushing-Touchdown, 6 Receptions bei 6 Targets für 50 Yards und ein Reception-Touchdown.
3: Ja, da hat äh, SEPS äh, League-Winner eindrucksvoll zugeschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, starke Leistung. Kann man mal so machen.
4: Hat Dann, mir mein äh, Halbfinale gekostet. Hm. Ja. Dann AJ
0: Brown. Ich glaube, dritte Woche in Folge. Ich bin ja leicht verliebt in die Nummer 11. Acht Receptions bei 13 Targets für 114 Yards und wieder ein Touchdown. Genauso Terry McLaurin bei fünf Receptions für bei 5 Targets für 130 Yards und ein Touchdown. Und ähm, die Cowboys haben gleich 200 Yard-Rusher. Einer davon, Tony Pollard oder Pollard oder keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. 12 ähm, Rushing Attempts für 131 Yards, ein Rushing Touchdown und 2 Receptions bei 2 Targets für 12 Yards. Kann man
3: machen, einen über 10er-Schnitt
0: ja vielleicht will man dann ja auch Sieg gar nicht verlängern, weil man hat ja einen neuen super Running Back. Mich würde es freuen, ich habe ihn nämlich in der Dynasty League.
4: Ähm. ja Noch jemand jemand äh, vergessen? Der noch erwähnt ja. werden sollte? Auf Anhieb.
0: Auf Anhieb fällt mir jetzt keiner ein, ne? Gut. Dann machen wir mal wieder mit unserer Lieblingskategorie weiter.
4: Worst tackle of the week.
0: Ähm, wir können mal auflösen für die letzte Woche. Gewonnen hat da die Saints Defense gegen Emmanuel Sanders. Wir erinnern uns, ein tiefer Pass auf Sanders, der da ein bisschen am Ziehen ist und äh, wo so eine, wo man eigentlich auch eine Offensive Pass Interference pfeifen könnte, aber Muss. dann ja, ist jetzt hart.
3: Das hätte ich, wenn ich letzte Woche dabei gewesen wäre, ich da sowas von interveniert, das ist einfach eine klare Pass Interference.
0: Aber danach die Attacke von one Bell, der da versucht, den Ball rauszuschlagen, anstatt den Tackle zu setzen, ähm, hat letztendlich zum Sieg geführt. Gratulationen gehen nach New Orleans, die sich den Titel in der letzten Woche geholt haben und wir haben gleich wieder vier neue Einreichungen und ja, einmal von Mark auch im Donnerstagsspiel
4: und zwar äh, Vincent Smith war das, oder? Gegen
3: die Ravens Defense
0: Das kann sein Ich muss gerade nochmal schauen
3: also, ist es auch nicht schlimm, weil die, also, was bei den Jets da momentan an der Offensive rumrennt, ist nicht bekannt. Also, Winston <lacht> als. <lacht> Smith war eigentlich, glaube ich, äh, Punt-Returner oder Kickoff-Returner, eins von beiden. Mhm.
1: Also,
4: eins war Braxton Berries, das andere war Winston Smith, glaube ich, und der spielt jetzt auch ab und zu ein paar Snaps in der Offense. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, geht ein. WR-Screen mehr oder weniger raus und der Ravens-Defender hält da mal kurz die Hand drauf, äh, hängt eigentlich an ihm und lässt ihn dann wieder los und aus einem Play, das irgendwie so ja, knapp 5 Yards Raumgewinn gemacht hätte, äh, werden plötzlich weit über 10, sogar fast 20 Yards, bis er dann endlich zu Boden gebracht wird.
4: Nicht so gut.
0: Kommt natürlich wieder in die Abstimmung mit rein, könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Die nächste Einreichung ist von Malte. Mhm. Der direkt selbst was zu sagen kann. Ja, klar. Ähm, da wirft Rogers.
2: Ein Pass an die rechte Außenlinie für, nicht mal kurz spekulieren, ah, 15 Yards zu Jake Comerow. Ja, kommt da kommt auch schon ein Cornerback angeflogen. Er macht einen Schritt nach innen. Der Cornerback fliegt an ihm vorbei ins Aus. Dann hat er erstmal ein paar Yards freie Bahn vor sich. Ein Safety ist an ihm dran. Dann kommt aber noch ein Verteidiger. Er macht so einen Spin-Move. Die Verteidiger laufen ineinander, laufen sich gegenseitig über den Haufen und dann kann er nochmal 5, 6 Yards rausholen. so dass dann am Ende aus einem ja, 15 Yards Pass, 49 Yards Play wurde, weil die Defense ja, sich austricksen lässt und gegenseitig über den Haufen läuft. Sieht schon nicht so gut aus.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ich glaube, das, das ist auch wieder so ein Tackle dabei, wo Mark und... Äh in der Art, der äh, Mark und Max letztes Jahr dazu veranlasst hat, mal über das Thema zu sprechen, wo der Verteidiger nur, einfach nur dran vorbeifliegt. Ähm ja, dann hatte Jakob noch eine Einreichung gehabt, wo ich allerdings die falsche dann genommen habe. Deswegen nominiere ich jetzt einfach den. Und zwar ist das ein Run von Rex Burkett, der da sehr gut durch das erste Level kommt und dann im zweiten Level vor einem Bengals-Safety steht, den durch dieses äh, Shortstepping komplett austanzt, die zwei Bengals-Defender ineinander laufen, wodurch Burkett komplett freie Bahn hat und dann in einem Footrace das Ding bis in die Endzone trägt. Boah. Ist der aber
2: auch unbeweglich, der Safety, ey?
0: Ja, ne? Äh, Junge, Junge. Brutal. Junge. Wir...
2: Irgendwie, das stellt sich dahin wie so ein Sumo-Ringer. Hey, lass Jesse Bates
0: in Ruhe. <lacht> ja, ja wenn er Burger so in Ruhe lässt, dann nicht. <lacht> mm. <lacht> ja, und äh, ja, dann äh, noch die neue Einreichung von, ähm, von Jakob, der sich nochmal kurzfristig umentschieden hat auf Rückfrage. Und zwar, Mike, willst du das machen?
4: Ähm, ja, ist
2: aus dem gleichen Spiel, allerdings auf der anderen Seite. Das ist Mixen der an der eigenen 35 den Ball kriegt. Der ist auch direkt, ein Defender direkt an ihn dran, einer steht vor ihm. Aber, ja, weiß ich, irgendwie kriegen die ihn nicht richtig festgehalten. Dann läuft er sich frei und der ist eins muss man ja sagen schnell ist er ja, so dass er dann erst an der gegnerischen 30, an der gegnerischen 30 äh, ja zu Fall gebracht wird. Zwischendurch versucht er noch einen Safety, ihn zu krallen, aber der ist einfach zu langsam.
0: Ja, eigentlich ein ja, Play also, was für fast fünf Jahre Raumverlust ja, gesorgt hätte ja,
2: genau ein, 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 ein typisches tackle for loss aber
4: das ja, Ding. kriegt er nicht richtig zu packen er dreht sich raus ja. und dann holt er noch ordentlich was raus
0: habt ihr einen Favoriten von den vier
4: hm, schwer weil bei vielen halt auch so ein bisschen Skill von einem Ballträger mit reinspielt ja. No. Aber am wenigsten würde ich sagen bei Burkhead. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine valide Argumentation.
0: Ich glaube, ich wäre bei Kumaro oder oder Mixen. Und würde mich, glaube ich, letztendlich für Mixen entscheiden, weil das einfach. Nee, also da sind drei, drei Defender drin. Und du machst aus einem Tackle for Loss. Einfach nochmal richtig viel Baumgut. Ja, das ist
2: natürlich besonders bitter, ne? Eigentlich hast du ihn genau da, wo du ihn haben willst und erlaubst dann aber nochmal mal, weiß ich nicht, 40, 50 Yards Run. Das ja, ist schon bitter. Aber ja, dann, äh, wenn du den Weg
4: frei machst, dann nominiere ich Komoro. oder gebe ihm meine Stimme. Das ist einfach auch, ja, da sieht die Defense so schlecht aus. Ja, das ja, kann man auf
2: jeden Fall so stehen lassen. Gegenseitig über den Haufen laufen. Und man muss ja auch sagen, das letzte Tackle, was ihn dann letztendlich zu Fall bringt, das ist dann auch nur äh, ein Verteidiger, der ihn am Trikot zieht. Also wenn er, das kann auch nochmal sehr gut schief gehen. Da rutscht er ab und dann ist er durch zum Touchdown. Also, auch da
0: ja ist richtig glücklich, eher glücklich als. Ja. durch können. Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Der hätte da auch äh, durchaus bis zur Endzone durchkommen können. Max, du noch ein Favorit davon? Achso, du hattest Burkhard, Ja, ich, ich hätte Burkhard ja. oder
3: ja auch Camaros auch ziemlich... Also klar, den ersten lässt halt schon cool aussteigen, finde ich, der da so extrem vorbeifliegt. Aber das danach hätte man alles so ein bisschen verhindern können. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich bleibe bei Burkhead, weil das ist einfach... Weiß nicht, ob das viel mit Burkhards Talent zu tun hat, sondern eher mit dem <lacht> ja, Sumo-Ring von Bates.
4: Okay.
0: Ähm, dann diese Woche kein Donnerstagsspiel. Wir sind endlich vorbei, nachdem mit diesem Top-Duell der Ravens gegen die Jets das letzte Donnerstagnachtspiel letzte Woche vonstatten ging kommen jetzt drei Samstagsspiele. Das heißt, man genau auch endlich wieder von Samstagabend bis tief in die Nacht Football gucken. Los geht's mit Texans at Bucks. Ist jetzt nicht mehr so entscheidend, das Spiel.
4: Könnte aber noch mal für schön viele Punkte sorgen. Und ein paar Interceptions.
0: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt mein Fantasy-Playoffs. Gehen in ihre letzte Phase. damit wird nächste Woche der Bowl anstehen da sollten auf jeden Fall noch mal ein paar Punkte drin sein.
3: Da gibt's den Toilet Bowl für mich, Freunde.
0: Oh, das ist jetzt aber eine Ansage. Ja, ey.
4: Die Sean Watson. Gut, ich, äh, mein Gegner hat, glaube ich, Winston am Start.
3: Wir haben ein Duell auf mehreren Ebenen dann.
0: Ich glaube, das äh, Interessanteste Spiel am Samstag, Bills at Patriots. Wir werden sehen, gut. wer ja wer sich ähm, da noch äh, den, den Division-Sieg krallen wird. Die Bills könnten da durch ja. den Sieg auf jeden Fall gleichziehen. Und wie, wie wir ja vorhin gesehen haben, geht's da dann bei den Patriots auch schon
2: um Heimrecht und äh, Ballweek oder nicht,
0: Ja.
3: vermutlich. Hey. Und wenn dann die Dolphins das letzte Spiel gegen die Patriots gewinnen, das wäre so geil. Das wäre so geil. <lacht>
0: Wir würden auf ja, jeden ach, Fall ach, alle mit, äh, mhm. mit Spengemann äh, Dolphins-Fans werden, wenn auch nur für dann einen Tag. Eine aber... Dolphins-Kappe bestellen. <lacht> ja Und äh, in der Nacht dann das Spiel Rams at 49ers. Ey, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Rams das Ding noch gewinnen, aber kloppt das eher aussichtslos.
4: ich hatte es ja eben schon mal bei so gegen die Cowboys verliert, ey. Never, Never ever.
0: Ja, ich denke auch, dass es. Äh, da werden die 49ers dann sich den Sieg holen, um weiter im Rennen um den Divisions Sieg zu bleiben.
4: Und dann muss man mal schauen.
0: Ähm, kommen wir zu unserer letzten Kategorie: Und Tippspiel. Und wichtigsten, wie Malte in den Einspieler reingelauert hat. <lacht> <lacht> Es ist Woche 15 und somit steht auch das vorletzte Monday Night Game an. Die Colts treffen auf die Saints und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, es kann hier nur einen Sieger geben. Und das sind ja, wahrscheinlich kann die Saints. Only one. Mark hat schon ja. eingereicht, die Saints mit sieben. Max hat auch schon reingeschrieben, Kalt. was er denkt. Ja, ich. Ich denke, die Saints werden da ordentlich rasieren und
4: die Colts mit 14 Punkten Unterschied aus dem Stadion schießen. Ja. Ein guter Tipp, ne?
0: Das Ist leider ein sehr guter Tipp. Ich zwick mich da mal schön in die Mitte und nehme die Saints mit ja, 10. Alles klar,
2: das hilft mir. Dann der geh Geierkönig und sage Saints mit 18. Der Geierkönig ja, 18. 18.
3: <lacht> 14 ist
2: ein guter Tipp.
3: Mit ah, 18? Ne? 14 ist echt gut, ne? Ja. Auch. Ja, die wägen die, die doch komplett. Wieso was hast
2: du denn jetzt an der 18 auszusetzen?
4: Ich ja. rechne gerade durch, wie das
0: möglich ist. Ach, 18 finde ich jetzt. Ach, ich also ich also hätte jetzt eher 17 gesagt Beispiel. als 18, aber. Nee, mit wenn, 18. wenn du 18 sagst, dann gehen wir mit 18. Ja. Aber du brauchst ja eh keinen genauen Treffer mehr, Irgendwie. weil mit zwei Punkten. Ähm, Hast du den Sack hier eigentlich dicht?
3: Vielleicht ist ja Will Latz auch mal nicht so treffsicher und dann ja, macht er aber drei... Machen einfach eine übermütige Two-Point-Conversion
4: oder... Der Geil hat ja eh nur drauf, dass er am nächsten dran ist. Da spielt die 18 ja keine Rolle. Ja, ist ja. schon richtig. Wenn ja, er jetzt ruhig bleibt. <lacht> <lacht>
2: Ich wollte nicht 17 sagen, weil mir das zu sehr nach Gegeiere aussieht.
3: Aber 18 das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, das, du
2: hast Davids Reaktion, David war total verstört. 18, 18, was ist das denn für ein Tipp?
0: Ach ja. Ja, 18 ist schon ein komischer Tipp, also finde ich nicht gut, den jetzt so zu nehmen.
2: Ja, das wird da. Ja 10 zu 28? Das ist doch alles im Bereich des Möglichen.
0: Aber also, wenn. Aber wenn hier Max schon so rumprallt, dass er den Toilet Bowl gewinnt und sich damit vom Abstieg bewahrt, wie sieht's denn bei euch so fantasy äh, halt, aus?
3: Stopp! Halt, stopp. Das ist ja schon mal jetzt alles komplett durcheinander gewürfelt mhm.
0: Den Toilet
3: Bowl gewinne ich natürlich in der Dynasty League. Achso, so den, ich dachte, du meinst äh, den
0: anderen Toilet nee, bauen.
3: Da, da bin ich raus seit letzter Woche. Also seit jetzt, letztem Wochenende.
0: Oh. Das ist natürlich da schade. Ich ab.
3: Ja, Tyreek Hill hat leider jetzt nur die, die letzten Wochen leider nicht so viel gepunktet. Dieses Wochenende war super.
0: Oh, ja, aber und auch deutlich
3: verloren. Halt, ja, ich habe halt auch Jamison Crowder mit 27 Punkten auf der Bank. Yay, und Debo Samuel am Start mit 4,9. Ah, und du Keine warst Freude, schon im Bett, als. 5,
0: und du warst schon im Bett, als ich dir gesagt habe, das sind jogo out ist.
3: Nee, das habe ich gelesen, aber dadurch, dass die alle anderen Spieler schon angefangen hatten, konnte ich mir keinen mehr holen. Also ah. ich konnte keinen mehr karten aus meinem Team, außer irgendeiner, der starten sollte.
0: Hm, das ist natürlich blöd.
3: Ja, und der andere hat auch kein Titan gehabt, von daher war es gerecht.
0: Ja gut, wenn es McDonald nimmt, ne, ne, also das ist ja. Ja, Quatsch.
3: Ja, war dumm. Es ist halt einfach ärgerlich, dass die äh, Mahomes und Hill zwischendurch mal ausgefallen sind. Auf die hatte ich halt ein bisschen gepokert. Will Fuller war total unbeständig. Der hat halt mal ein Spiel mit
4: 40 Punkten und dann wieder sieben mit drei. Auf den hatte ich so ein bisschen gebaut. Naja, ansonsten ich spiele bei
3: der Twitter-Liga von der Gang Green Germany mit. Da bin ich jetzt ins Finale gekommen. Unter dem unter der 8 Acht, äh, Uhr Alarm. Äh, Schema FF fahren. Uhr
0: alarm kenne ich nicht, was ist das denn?
3: Das sagen wir hier so.
0: Ja. Das sollten wir vielleicht einen Podcast noch benennen.
3: <lacht> ja, <deines lacht> die, will ich jetzt den Toiletball gewinnen, nachdem ich äh, nicht so viele Spiele gewonnen habe diese Saison. Was mir auch ein bisschen recht kam. Aber mein Team hat er einfach nicht mehr hergegeben,
4: so. Jo, Malte, ja, Malte, wie sieht's bei dir
2: aus? Ja, in der Dynasty bin ich jetzt im Pro Bowl. Das ist so das mittlere Segment. Äh, Im Halbfinale gegen Mark ausgeschieden. Da hat's mir nicht geholfen, dass Edelman und Sanders über 50 Punkte weniger geholt haben als letzte Woche. Ähm, ja, in unserer internen Schema-F-Gruppe bin ich jetzt im Finale. Na, da habe ich einen Toilet-Ball gewonnen, übrigens. Ah ja, siehst du. herzlichen Glückwunsch dazu. Der genau ein <lacht> Spiel <Jakob>. tiefer.
0: <lacht>
3: <lacht> ja. <lacht> ja, ich wollte noch mal erwähnen, dass Jakob letzter gewonnen oh. ja. Genau. Oh, ich ja, lese ja, gerade,
0: ähm, wir werden am oh. kommenden Wochenende einen neuen Quarterback sehen. Oha. Oh, wen denn? Und zwar werden die... Lass mich raten,
3: in Panthers,
0: ja. Genau. Die Panthers werden Rookie Will Krier gegen die Colts starten.
4: Oh geil, den habe ich auch, glaube ich, in der siebten Runde getraftet oder so und dann wieder gecuttet.
0: Ja, dann wünschen wir viel Erfolg. Sag ich jetzt mal so. Und DJ Chuck ist fürs Wochenende wieder fit. Ah, das wäre ja ein Traum.
2: Ja, das ist, das würde mir auch zugutekommen, denn jetzt im internen Liga-Finale würde ich den gerne wieder aufstellen.
0: Ja, den würde ich nächste mm. Woche auch sehr gerne nochmal aufstellen, denn in der letzten Liga, bei der es für mich noch um was geht, äh, ist natürlich hier die wundervolle erste football bonusliga Die beste Liga in unserer so ganzen Redraft-Competition. Die beste natürlich, Liga. Oh, da wird mir ja schon wieder schlecht. Wo ey. natürlich <lacht> auch der Redraft-Champion gekürt wird. Und mir noch genau die 14 Punkte fehlen, die Jared Cook bitte heute Nacht erzielen wird, damit ich gegen Jakob bis ins Finale vorstoße. Und dann darf mir DJ Jack nächste Woche sehr gerne im Bowl helfen, äh, als Champion äh, diese Liga zu beenden.
3: Das war ja wirklich niemand. Wenn du jetzt schon so dich hier so ausspielst, mm -hmm. damit...
0: Jakob, wir drücken dir die Daumen
2: ja. aber äh, du hast mich unterbrochen ich habe noch nicht von der von der Super-Special-Teams-Liga Special erzählt <lacht> wo wenn äh, Will Lutz heute Nacht keine minus 21 Punkte macht, ich auch im Finale
0: stehe da gehst du gehst auch mit deinem Trick, dass die Saints mit 18 gewinnen, äh, aber in eine ganz komische Richtung naja,
2: ich will ja nicht, dass Will Lutz minus 21 Punkte macht. Ach so. Ich, für mich, Will Lutz spielt noch für mich und ich bin 20 Punkte vorne. Ach so.
0: Ja gut, ja du brauchst nur noch 21. Äh. Nee, nee. Ja gut, ich, also bei, bei den 18 Punkten, die du predictest, und es wären ja 6 Field Goals, da sollten ja Pluspunkte zusammenkommen.
1: Ja,
2: ich hoffe. Oder er fisch, also, schießt
0: dreimal ja. einen extra Punkt, das wäre natürlich dann. Äh, ja, das ist mir auch egal, ganz
2: ehrlich. Er macht keine 20 Minuspunkte, insofern stehe ich da im Finale.
3: Äh, falls ihr euch fragt, wer fantasy-technisch der beste Panther ist, Jake Bailey
0: in meinem Team. Er muss auch noch das Team sagen, also ob jemand weiß, wer, wo Jake Bailey steht, äh, spielt. Bei den Patriots natürlich. 171
4: Punkte, stark. Ja. Achso, und
3: was man vielleicht noch ergänzen sollte zu äh, der Dynasty Liga, wir spielen dann in der 36er Dynasty Liga, deswegen haben wir da den Super Bowl einmal 12, die besten 12, dann die mittleren 12 spielen Pro Bowl
4: und die schlechtesten zwölf Toilet Bowl. Mhm. Genau. Nur damit ihr den Zusammenhang versteht.
0: Exakt. Und wir sind jetzt ein bisschen. Damit, wo spielst
3: du denn in der Dynasty Liga?
0: Gar nicht mehr. Ich. Äh, was? Äh, hab oh mich, Mann. Ich habe mich dazu entschieden, diese ganzen Quatschballs einfach nicht mehr mitzuspielen, weil ich da ja... Wir <lacht> können dafür habe und mich auf die wichtigste Liga, und zwar die erste Football-Bundesliga, zu konzentrieren. <lacht>
2: äh. <lacht> Dieser ganze Redraft-Unsinn, ey, ist sowieso alles Quatsch.
0: Das ist einfach nur Glück. Ja. Das ist äh, falsch. Aber okay. Grüße gehen raus und Marc. <lacht> Damit soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir sehen uns noch zweimal für die Captures der Regular Season, wobei wir noch gucken müssen, wie wir das jetzt über Weihnachten machen. Ne, Weiß nicht. Ich glaube, bin nächste Woche nicht da.
4: Ja, wie? Ja. Bin noch ich nicht bin über nächste Woche nicht
0: da. Siehst du mal, das ist nächste Woche nicht da. Ja, da können wir ja auch an einem anderen Tag aufnehmen, dadurch, dass wir ja kein Donnerstagsspiel haben. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir es zustande kriegen. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, äh, weiterhin noch darüber zu sprechen, über die Regular Season, aber auf jeden Fall die Playoffs werden wir ebenso natürlich weiterhin besprechen und rekapitulieren. Oh, halt. Äh, das, ich bin unter
2: Vorbehalt über nächste Woche nicht da. Nicht, dass das jetzt jemand hört, der mich kennt und dann das als verbindliche Zusage <lacht> für meine andere Aktivität.
0: Ha, wir, 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 wir wissen ja, wie gern du verbindliche Zusagen machst. Aber okay. Damit würde ja, ich bleib. sagen, schließen wir die Folge Wünschen euch noch... Ja, das habe ich schon Bock drauf, Alter.
3: Ja, auf jeden ich Fall. Ich richtig drauf.
0: Wünschen euch viel Spaß beim Kochen am kommenden Wochenende und äh, hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche Dienstag. Pünktlich zu Heiligabend. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis Schüsseldorf. Oh, Alter, Alter, <lacht> nee, ey. Die das los. Nein.
1: Hey, Rick Flair. 158! 58! Go!